0: Hola, ¿cómo están? Jóvenes y público en general que nos escucha en este subpodcast, Los Analistas. Hoy mi compañero Alejandro Carrillo Chávez y su servidor Julián Negrete García, ambos estudiantes de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de segundo semestre, les presentaremos el análisis de un cuento bastante interesante y que esperamos con mucho gusto les encante tanto como a nosotros. Sin más preámbulos, comenzamos. El propósito de realizar este trabajo es el de exponer y dar a conocer el análisis profundo del interesante y cautivante cuento El Hombre del Costal, del libro Las Leyes de la Sangre y otros cuentos, obra que es propiedad del escritor Eduardo Antonio Parra, quien cuenta con una extensa lista de premios y conmemoraciones, tales como ser el ganador del Concurso Nacional del Cuento en 1995 del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa y de la Universidad de Occidente. Además, obtuvo el primer lugar en el certamen del cuento. También tiene un premio nacional de Cuento Efraín Hernández en 2004 y el premio Antonín Artaud 2010 por su cuento Sombras detrás de la ventana, entre muchas otras conmemoraciones con las que él cuenta. Y bueno, con este trabajo pondremos en práctica los conocimientos obtenidos durante el transcurso de la primera unidad del curso de textos narrativos y poéticos. A través de este análisis literario, pretendemos que el público que escuche el análisis de esta obra se siente incitado a compartir y desarrollar ese gusto por la lectura que todos nosotros tenemos muy dentro, además de motivar a los estudiantes de secundaria a que busquen, nutran y desarrollen un interés por obras fascinantes e interesantes, como es el caso del cuento que abordaremos a continuación. Bueno, ahora pasaré a explicarles los datos importantes de este cuento. El título es El Hombre del Costal, cuento que viene dentro del libro Las Leyes de la Sangre y otros cuentos, obra que es propiedad del autor Eduardo Antonio Parra. Bueno, este libro vio la luz en el año de 2005 gracias a Ediciones La Rana. Ahora pasaré a mencionar la información de este grandísimo escritor. Como ya lo habíamos mencionado, su nombre es Eduardo Antonio Parra. Él nace el 20 de mayo de 1965 en la ciudad de León, Guanajuato. Por lo tanto, es mexicano. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad de región Montana. Y actualmente su profesión es ser el escritor exitoso que todos conocemos. Tiene muchas obras importantes pero las que vamos a mencionar en esta ocasión vendrían siendo Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nadie los vio salir, Parábolas del Silencio, las novelas Nostalgia de la Sombra, Juárez, El Rostro de Piedra y Las Leyes de la Sangre, entre muchos otros cuentos que tendremos que ir descubriendo poco a poco. Para empezar, en este cuento el narrador hace referencia a la interesante, rara y agresiva historia del Hombre del Costal, desde el punto de vista de uno de los testigos que recuerda cada una de las acciones, posturas, actitudes, decisiones, caminos y apariencia que este sujeto tenía, además de contar con la experiencia y viva voz de tan extraño personaje en algunos párrafos. Es interesante mencionar que dentro de este cuento el narrador increíblemente posee dos tipos de puntos de vista, que son el externo y el interno, pues en momentos podemos observar en la narración que se trata de un relato en tercera persona y después ocurre un cambio de personaje que se dirige a nosotros en primera persona. Es interesante. Entonces, podemos decir que a lo largo del cuento existe un narrador testigo que sabe y está consciente de lo que ve y escucha siendo el informador que narra las acciones que realiza el hombre del costal y por el otro lado tenemos el narrador protagonista quien es parte de la historia y lo podemos escuchar hablando y dirigiéndose a nosotros con sus propias palabras, pues se trata de nada más y nada menos que del famoso hombre del costal. El orden de la historia presenta varios saltos temporales que se mencionan de pronto en la narración, pues tanto el mesero testigo que cuenta la historia como el hombre del costal en reiteradas ocasiones mencionan o explican recuerdos o acontecimientos que vivieron antes del momento presente en el que se encuentran, de esta forma nosotros entendemos de mejor manera las circunstancias por las que están pasando los personajes. Ahora es importante mencionar que un salto principal en la historia podría ser cuando mencionan que los meseros ya conocían al hombre del saco, pues anteriormente frecuentaba mucho el restaurante, lugar en donde él entraba muy misteriosamente, fijaba su vista en el piso como buscando algo que nadie comprendía. Otro dato importante que señala un salto temporal es cuando mencionan los meseros que el hombre del costal no siempre estuvo sucio ni desarreglado, pues recuerdan entre comentarios que días atrás lo habían visto con la ropa nueva y zapatos nuevos, pero que después de una fuerte lluvia y su indiferente actitud quedándose en medio de la calle bajo el diluvio, comenzó a descomponerse su imagen, pues ahora su ropa estaba desgastada, sus zapatos con raspones, sus uñas negras, su caballo desarreglado, mal olor y sus ojos desorbitados y vacíos. Y el último salto temporal, que considero muy importante mencionar, además de los muchos otros que aparecen en el relato, es cuando el narrador menciona que de haber sabido las intenciones del hombre del costal, lo hubieran corrido desde el primer día que arribó a la zona del restaurante. Además, algunos de los principales acontecimientos o aspectos que el lector tiene que sobreentender Inferir o completar en la narración pudieran presentarse de la siguiente manera con estas preguntas. ¿Cuál es la razón que el hombre del saco tiene para entrar al restaurante y buscar con tanta desesperación algo en el piso? ¿Cuáles son las intenciones del hombre del saco? ¿El porqué de la actitud indiferente, violenta, misteriosa y extraña del hombre del costal? ¿Cuál es el sentido de todas las cosas que el hombre del costal dice y habla? qué fue lo que desenterró y encontró en el piso del restaurante, muy interesantes. Y bueno, la narración del cuento cuenta con dos tipos de historia, pues abarca momento y crisis. Nos encontramos con el relato de un periodo representativo en la vida de un personaje que viene siendo el hombre del saco, pues gracias a lo que el mesero nos cuenta sobre este personaje lo vamos conociendo poco a poco e intentamos descifrar por qué se comporta de esta manera. Además, vemos más adelante en el cuento un acontecimiento que hará cambiar la vida de todos los personajes, en un momento de crisis que ocurre cuando el hombre del costal finalmente cede a sus impulsos y realiza lo que estuvo planeando durante algún periodo de, de tiempo determinado, claro, alterando el orden en el restaurante e incluso llegando a casi lastimar a terceras personas. Y por otro lado, la trama que se presenta en esta narración es de personajes pues nuestro sujeto principal pasa por diferentes circunstancias y etapas en donde cada vez más evoluciona y consigue un tipo de madurez que lo incita y llena de valor para realizar su cometido. Cuando finalmente consigue lo que quería, cambia su comportamiento de una manera inesperada, como si se reflejara un tipo de satisfacción o recuperación de alguna prueba por la que tuvo que pasar cambiándolo por completo. Ahora, continuando en este interesante y entretenido cuento, nos topamos con la sorpresa de que también cuenta con dos tipos de estilos diferentes en la narración, muy interesante, pues podemos encontrar que en diferentes párrafos el estilo directo se hace presente cuando el narrador introduce el diálogo de los personajes, dejando que ellos mismos hablen o se expresen, le cede la voz del relato, de manera que se reproducen sus parlamentos con sus propias palabras, y del otro lado, el estilo indirecto libre, que se hace presente cuando el narrador refiere en su discurso las palabras del personaje. De esta manera, la voz del personaje se incluye en el discurso del narrador sin ningún tipo de marca explícita. Por ejemplo, podemos mostrar los siguientes estilos de narración. Aquí está el ejemplo del estilo directo, que vendría siendo la siguiente frase. Cuando di con la piquera esa, fue como hallarme con el pasado. Al fin un lugar igual a los que había conocido, con mi gente, hablando mi mismo idioma, caras familiares, pura raza de la de antes, y pensé que ahora sí iba a estar a gusto, que iba a poder platicar y echarme mis tequilas y ver algún partido de los tigres en la telera. Y ahora, el ejemplo de estilo indirecto libre, que vendría siendo esta frase, se paseaba entre las mesas, con su costal de lona como si anduviera en la plaza, esquivando a los que comían y mirando el piso en busca de sabe Dios qué. Los clientes se mostraban sorprendidos, incómodos y seguro les pareció extraño que nadie hiciera nada para sacarlo. El orden de la historia presenta varios saltos temporales que se mencionan de pronto en la narración, pues tanto el mesero testigo que cuenta la historia como el hombre del costal, en reiteradas ocasiones mencionan o explican recuerdos o acontecimientos que vivieron antes del momento presente en el que se encuentran. De esta manera nosotros entendemos de mejor forma las circunstancias por las que están pasando los personajes. Ahora bien, un salto principal en la historia podría ser cuando mencionan que los meseros ya conocían al hombre del costal, pues anteriormente frecuentaba mucho el restaurante, lugar donde entraba y muy misteriosamente fijaba su vista en el piso, como buscando algo que nadie comprendía. Otro dato importante que señala un saldo temporal es cuando mencionan los meseros que el hombre del costal no siempre estuvo sucio ni desarreglado, pues recuerdan entre comentarios que días atrás lo habían visto con la ropa nueva y zapatos nuevos, pero que extrañamente después de una fuerte lluvia y su indiferente actitud quedándose en medio de la calle bajo el diluvio, comenzó a descomponerse poco a poco su imagen, pues ahora su ropa estaba desgastada, sus zapatos con raspones, sus uñas negras, su cabello desarreglado, mal olor y sus ojos desorbitados y vacíos. Y el último salto temporal que considero muy importante mencionar, además de los muchos otros que aparecen en el relato, es cuando el narrador menciona que de haber sabido las intenciones que el hombre del costal tenía, lo hubieran corrido desde el primer día que arribó a la zona del restaurante. Entonces, algunos de los principales acontecimientos o aspectos que el lector tiene que sobreentender, inferir o completar en la narración pudieran presentarse de la siguiente manera en forma de pregunta y sería, ¿cuál es la razón que el hombre del costal tiene para entrar al restaurante y buscar con tanta desesperación algo en el piso? ¿Cuáles son las intenciones del hombre del costal? ¿El porqué de la actitud indiferente, violenta misteriosa y extraña del hombre del costal? ¿Cuál es el sentido de todas las cosas que el hombre del costal dice y habla? ¿Qué fue lo que desenterró y encontró en el piso del restaurante? Y bueno, la narración del cuento cuenta con dos tipos de historia, pues abarca momento y crisis. Nos encontramos de pronto con el relato de un periodo representativo en la vida de un personaje que viene siendo el hombre del costal pues gracias a lo que el mesero nos cuenta sobre este gran personaje lo vamos conociendo poco a poco e intentamos descifrar por qué se comporta de esta manera además vemos más adelante en el cuento un acontecimiento que hará cambiar la vida de los personajes en un momento de crisis que ocurre cuando el hombre del costal finalmente cede a sus impulsos y realiza lo que estuvo planeando durante algún periodo de tiempo determinado claro, alterando el orden en el restaurante e incluso llegando a casi lastimar a terceras personas. Y finalmente, la trama que se presenta en esta narración viene siendo de personajes, pues nuestro sujeto principal pasa por diferentes circunstancias y etapas en donde cada vez más evoluciona y consigue mmm, un tipo de madurez que lo incita y llena de valor para realizar su cometido. Cuando finalmente consigue lo que quería, cambia su comportamiento de manera inesperada, como si se reflejara una satisfacción o recuperación de alguna prueba por la que tuvo que pasar cambiándolo por completo.